0: Ja, ähm, Lücken im Lebenslauf. Wenn wir mal direkt das erste Bild reinmachen, mal gespannt, ob ihr den Typen kennt, der da drauf ist. Wer die nächste Folge kennt, den jemand. Kleiner Tipp ist kein Theologe, <lacht> sondern eher Richtung Filmgenre. So Marvel Comic Marvel Fans hier vielleicht, die. Ja? Kennst du den? Stan Lee, genau. Ähm, jetzt ist er weg. Stan Lee war ein, ähm, ist mittlerweile 2018 äh, gestorben, war ein großer Produzent und Autor für das äh, Marvel-Comic-Universum, äh, wo es ja auch viele Filme gibt, diese ganzen Superhelden. Und er ist besonders, dieser Stan Lee, weil er ähm, in einer Zeit als Superhelden total out waren was Neues erfunden hat. Also die Leute hatten so Mitte der 50er Jahre keinen Bock mehr auf diese Superhelden. Die waren denen zu glatt und zu perfekt und die konnten alles und war alles super und nie Stress und so. Und da hat Stan Lee gesagt, okay, dann ähm, geben wir den doch einfach ähm, so ein paar Schwächen, Charakterschwächen und ähm, so ein paar Fehler, da läuft nicht immer alles glatt. Und dann hat er zum Beispiel äh, Spider-Man erfunden, ein Superheld, der mega an sich selbst zweifelt. Äh, Iron Man, ein Narzisst vor dem Herrn, äh, der auch einen, einen, eine Krankheit hat. Alle Superhelden, aber eben mit Fehlern. Und die gingen dann durch die Decke. Das war ein Mega-Erfolg. Die Leute konnten sich mehr damit identifizieren und haben... Ja, die, diese Helden geliebt und sie lieben sie ja immer noch. Und es äh, ist immer noch eine mega erfolgreiche Geschichte. X-Men zum Beispiel. Also diese Helden gehen auch durch Tiefen. Die haben Lücken im Lebenslauf. Da ist auch eine Zeit lang, wo äh, einfach alles falsch läuft oder total langweilig ist, wenn sie auf ihre Aufgabe zum Beispiel vorbereitet werden. Äh, das kommt natürlich jetzt auf der Leinwand nicht so gut. Das wird dann immer abgekürzt. Aber da gibt es ganz viele Strecken. Mit diesen Charakteren sich zu beschäftigen, finde ich total interessant. Können wir gerne mal machen. Ähm, und dieser Stan Lee oder seine Idee ähm, finde ich total spannend, begleitet mich eine, äh, schon lange. Äh, denn es ist ja relativ schwierig, einen lückenlosen Lebenslauf zu präsentieren, jetzt mal grundsätzlich äh, für uns. Das ist erstmal ein persönliches Thema, Kann man wir noch mal weiterklicken, ähm, denn das begleitet mich schon sehr lange. Ich ähm, komme gleich äh, da drauf. Erstmal musste ich mir damals immer was einfallen lassen, warum ich anstatt 13 Jahre, 14 Jahre zur Schule gegangen bin, weil ich einmal sitzen geblieben bin, musste ich immer gucken, wie ich das in den Lebenslaufen so verkaufe, weil man mir immer früher noch beigebracht hat, dass, muss, dass keine Lücken entstehen und man will ja auch nicht irgendwie lügen oder diesen beschönigen, von daher war das so immer ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, das hat mich gestört, das ist ganz schön anstrengend, hat sich unangenehm angefühlt zum Beispiel. Auch das ist eine Lücke im Lebenslauf. Das ist der Flughafen von Ibiza. Ich habe so ein Sportabi gemacht und bin staatlich geprüfter Freizeitsportleiter. Also man kann da entweder irgendwelche Gruppen leiten, Sportgruppen, oder als, als Animateur wegfliegen. Und äh, das habe ich gemacht, obwohl ich da eigentlich keine Lust drauf hatte, ehrlich gesagt. Viele haben immer gesagt, boah, ist ja super und toll und so. Ich hatte da so ein Casting bei der TUI in Hannover. Und dann habe ich da in diesem Einzelgespräch gesagt, ja, ist alles super, ich möchte auch überall hin, außer nach Mallorca, nach Ibiza. Da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Hat nicht so funktioniert. Und äh, es hat sich auch bestätigt, warum ich da nicht so gern hin wollte, dann äh, im Nachhinein. Aber es war trotzdem eine äh, unfassbare Erfahrung, aber es war unangenehm, weil ich nicht wusste, mit 20, was machst du jetzt mit deinem Leben? So, alle anderen um mich herum haben studiert und haben angefangen, irgendwelche Sachen zu machen, sind schon mit ihren Autos durch die Gegend gefahren äh, und so. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. War eine Verlegenheitslösung auf jeden Fall. Und noch später habe ich dann gemerkt, dass äh, die Menschen, denen ich meinen jetzigen Job so zu verdanken habe, eigentlich genau diese Lücken im Lebenslauf viel interessanter fanden als alles das, was ich so äh, nach Schema F gemacht habe. Also die sind, äh, haben echt, äh, sind darauf abgefahren ähm, und von daher hat sich vieles ergeben und Sinn gemacht, obwohl ich das nicht auf Anhieb erkennen konnte. Und natürlich muss ich, also ich als Typ, oftmals auch aufpassen, mich da nicht darauf auszuruhen, auf diesen Erfahrungen und sagen, hier und so, klappt schon. Ähm, ich will das nicht vor mir hertragen, sondern ich finde diesen Mix halt wichtig, aus dieser, ähm, diesen Geschichten, die einen Lebenslauf jetzt mal ganz praktisch ausmachen, auch immer Platz lassen für eine Lücke im Lebenslauf, die, wo was auf einen zukommt, was, was man gar nicht plant. Also ich habe Klamotten verkauft in so einem Szenegeschäft geschäft wirklich, wo nebenan war so ein Fitnessstudio, ich war nicht da drin, aber da kamen immer diese ganzen Bodybuilder und haben sich dann immer ähm, so, die, ähm, damals gab es diese Diesel-Jeans noch, die haben sie sich angezogen oder Miss 60 war total angesagt für die Damen, Miss 60 jeans und so ähm, und äh, die, durch diese Verkaufsgespräche habe ich unfassbar viel gelernt, das war total abgefahren oder als Postbote auch, ähm, ganz viele Sachen gemacht, ähm, die dieser normale tabellarische Lebenslauf jetzt nicht so ungefähr, nicht im, immer ausmacht. Und jetzt kann man das mal übertragen von, der, ähm, von dem buchstäblichen Lebenslauf auf unseren Lebenslauf des Lebens. Das passt nämlich wunderbar in Gottesdienst, passt auch wunderbar zu einer Predigt, denn eine Predigt ist ja der Versuch, irgendwie in die Lebenswirklichkeit von uns Menschen hineinzusprechen. Keine reine Informationsveranstaltung, sondern irgendwie ist da, es geht um den Sitz im Leben. Das hat der Theologe Hermann Gunkel herausgefunden oder geht auf ihn zurück. Also es geht darum, wenn man das jetzt mal wissenschaftlich ausdrückt, muss ich auch ablesen, biblische Texte auf seine soziologisch relevanten Aspekte zu untersuchen. Ja? Also im Endeffekt, es geht um das Zusammenleben von uns Menschen, um was die Bibel uns dazu sagen kann. Oder der Glaube, die Beziehung zu Gott, was da reinpasst. Es geht um das Zusammenleben von uns Menschen. Wollen wir nochmal weitermachen. Es geht um den Sitz in unserem Lebenslauf. Und wenn man jetzt so ein bisschen die ähm, Geschichte von Gott und Mensch ähm, zusammenfasst oder so als großes Ganzes sieht, dann geht es ja vorrangig um Transformation, um Veränderung. Also wenn man mit Gott unterwegs ist irgendwie, dann, dann geht es weiter, es ist kein Stillstand. Aber, und das finde ich schon mal einen sehr, sehr wichtigen Unterschied, es geht um nicht um ähm, schneller, höher und weiter, also es geht um tiefer. Ich bin jetzt nicht gegen Leistung oder so. Also ich mag es, wenn man sich anstrengt und gewinnt. Ich freue mich, dass Deutschland gestern gewonnen hat, zum Beispiel gegen Portugal 4 zu 2. Also ich mag das schon irgendwie, wenn man sich anstrengt und so. Und auch, äh, aber ich glaube, dieses schneller, höher, weiter oder noch frömmer und noch, äh, noch besser und so ähm, führt in vielerlei Hinsicht nicht zu dem, was, ähm, was für uns Menschen oft, oft gut ist. Und ich merke das in, in vielen Punkten. Also, ich mag die Medienbranche sehr, in der ich mich bewege, aber da geht es auch um Höhersteller weiter, in jeglicher Hinsicht, um Quote und so weiter. Und das ähm, spielt man auch mit, aber ich finde, die Tiefe darf nicht verloren gehen. Tiefer in die Beziehung mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit Gott. Und das sind auch, finde ich, ganz andere Parameter, die da in unser Leben hineinsprechen. Und ich finde, diese Tiefe ist ein großer Schatz, also diese Tiefe ist eine Bereicherung, die unseren Lebenslauf bereichert und unsere Lebenslücken auch bereichert. Und ich finde, diese Tiefe, die durch eine Beziehung mit Gott tiefer wird, hilft uns auch, diese Lebenslücken anzunehmen. Also besonders für Menschen mit Lücken im Lebenslauf, finde ich, ist, ist Gemeinde, ist Gottesdienst. Also das, da ehrlich sein zu dürfen, gemeinsam unterwegs zu sein, finde ich total Wichtig. Die ersten Christen, so in der Apostelgeschichte und in den Evangelien, die hießen ja nicht Christen, das heißen die ja erst, erst später, sind erst hunderte Jahre später so geworden, sondern sie hießen, die des Weges sind, wurden sie genannt. Die des Weges sind. Sie waren unterwegs mit Jesus und Sie waren auch buchstäblich unterwegs. Also sie haben nicht gesessen nur, haben sie auch und, und gehört, sondern sie haben ihm über die Schulter schauen können. So, und besonders beim Evangelisten Lukas finde ich das total spannend. Dieses Wegmotiv bei Lukas äh, kommt immer mehr raus. Da gibt es viele Geschichten, wo es um sein geht. Der barmherzige Samariter zum Beispiel. Ja, da ist einer unterwegs, dem passiert ein Unglück, da sind andere unterwegs. Die gehen vorbei, da ist einer unterwegs, der bleibt stehen und hilft ihm. Oder der verlorene Sohn, da ist auch einer unterwegs. Der Sohn will weg von seinem Vater, will in die Welt hinaus und kommt zurück. Zachäus ist auch unterwegs. Zachäus, ich will bei dir einkehren, sagt Jesus. Die Emmaus-Jünger zum Beispiel auch, unterwegs mit Jesus. Und das ist im übertragenen Sinn, das ist so ein Merkposten für mich ist, dass es nicht um, um kluge Sprüche geht. Es geht um wirklich Lebenstransformation. Es geht um den Grund unserer Seele, den wir unterwegs in der Beziehung mit Gott immer wieder neu kennenlernen können. Es geht um Tiefe. Und das hat sich auch nicht geändert. Und was ich interessant finde, ist, dass Gott diese Lebenslücken auch empfindet. Da muss ich auch kann ich bei Lukas total werde ich fündig, ich lese das noch mal irgendwie durch. Diese ganzen Geschichten, diese Beispielgeschichten, die Jesus da ähm, erzählt. Ganz viele Gleichnisse im Lukasevangelium. da geht es um den, ja, eben schon gesagt, verlorenen Sohn. Da wird eine Münze verloren und ähm, die Person, die diese Münze verloren hat, die, äh, die ruht nicht eher, bis diese Münze gefunden wurde. Oder das verlorene Schaf, auch da, der Hirte ruht nicht eher, bis dieses Schaf gefunden wird. Also diese Lücken im Lebenslauf, die wir Menschen empfinden, ich glaube, die empfindet Gott auch, weil er sich irgendwie nach Gemeinschaft mit uns sehnt. Und mit, ähm, der sehnt sich nach einer Beziehung mit uns. Und dann gibt es diese Lücken in der Gesellschaft, die der Evangelist Lukas auch par excellence äh, uns vor Augen führt. Denn Lebenslücken rücken ja auch Prioritäten gerade in unserem Leben. Also ich habe immer, wenn ich irgendwie eine Lückenerfahrung gemacht habe, gemerkt, so ich, ich muss mich bewegen irgendwie. Ich muss mich ändern oder vielleicht bewusst abwarten, was noch schwieriger ist als bewegen. Und schärfen die Sinne für das, was passiert. Und Lebenslücken provozieren uns auch, also mich zumindest. Und Lebenslücken zeigen auch, was Gott wichtig ist, glaube ich. Also sie schärfen die Sinne und machen uns auf andere Lebenslücken aufmerksam. Zum Beispiel gibt es ein Gleichnis im Lukas-Evangelium, reicher Mann und armer Lazarus, ähm, wo es darum geht, dass ein armer Mann vor der Tür eines reichen Mannes sitzt und bettelt und der reiche Mann sehr von oben herab agiert und ihm nicht äh, zu essen gibt. Und hinterher, dann kommt dieses äh, Ewigkeitsmotiv noch mit ins Spiel, als der äh, arme Mann dann äh, im Himmel ist, äh, geht es ihm gut, ist er bei Gott. Und als der reiche Mann im Himmel ist, dann äh, geht es ihm richtig schlecht, also mal ganz kurz zusammengefasst, dieses Gleichnis. Aber hier macht Jesus schon mal ganz deutlich aufmerksam auf die, eine der größten Lücken in unserem Lebenslauf, im gesellschaftlichen, den es überhaupt gibt, den es damals schon gab und heute auch. Also dieses gesellschaftliche System arm und reich. Finde ich total faszinierend, wie up to date der Evangelist Lukas ist in dem Bereich. Auch wie pointiert, es gibt ganz verschiedene Deutungsmöglichkeiten dieses Gleichnisses, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber für Lukas ist es typisch, arm und reich gegeneinander zu stellen, auch sehr provozierend. Ähm, schon damals kommt immer wieder auf das Thema Besitz zu sprechen, immer wieder, für ihn ist Besitz so ein Test, ähm, wer, wer reich ist, ähm, wie verhält er sich, wenn, wenn jemand viel hat, was, was macht das mit einem? Und da wird so ein Muster deutlich, ich glaube, das habe ich auch ne? in äh, den dass man das einfach so kurz nochmal so einen Merkposten hat. Ähm, er stellt den Lesern immer die Frage, den Leserinnen und Lesern, an wem hängt denn dein Herz? So, was ist das, was, was dich festhält? So. Er sagt nicht, Besitz ist schlecht oder irgendwie reich sein ist doof oder so, sondern er fragt immer, woran hängt denn dein Herz wirklich? Ist es der Besitz? Ist es, ist es was anderes? Ist es deine Beziehung zu Gott? Frag dich das einfach mal. Finde ich auch spannend, dass er gar nicht so sagt, das ist, ist, ist doof und, und so, macht das so und so, sondern er fragt und Jesus fragt ja auch oder mit dem reichen Jüngling zum Beispiel, wo er sagt, hier verkauf alles, auch eine ganz, ganz große Provokation. Bei diesem reichen Mann und armen Lazarus hinterher dieses Motiv, dass äh, der, der arme Mann äh, im, im Himmel ist und der reiche Mann da nicht ist, sondern äh, er woanders, ähm, ist ein Merkposten, dass die Bedingungen, wie und wen Gott liebt, äh, nicht von uns Menschen festgelegt werden. Da geht es gar nicht um in erster Linie um das Motiv Himmel und Hölle oder so, sondern um das Motiv, hey, wer auf der Erde hier, äh, wer, wer gesegnet ist und wer nicht, wessen Leben gesegnet ist und wessen Leben nicht gesegnet ist, das entscheiden nicht wir, äh, sondern das entscheidet Gott. Gottes Maßstäbe sind das. Es ist auch jetzt nicht diese 1 zu 1 Übertragung, alle, die reich sind, ihr sind nicht gesegnet und so. Ähm, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, auch mit biblischen Gleichnissen, weil sich da so viele Dinge oft mischen und man das echt sehr genau betrachten muss. Aber was man sagen kann, ist wirklich... Die Bedingungen, wie Gott liebt, das ist, sind keine menschlichen Bedingungen, die, die festgelegt werden, sondern das legt Gott fest. Und bei mir löst dieses Gleichnis immer eine Empörung hervor. Ich bin natürlich auf der Seite des armen, armen Lazarus und denke, wie kann dieser reiche Mann so handeln und das so tun und so machen. Aber es schwingt immer auch die Frage mit, wie geht ihr denn mit dem Reichtum um? Wie gehen wir denn mit unserem Reichtum um? Also wir sind ja im Endeffekt alle reich, also auch wenn ich jetzt einen unfassbaren Kredit aufnehmen musste, für ein, um ein Haus zu kaufen ähm, und, und dass das abzahlen muss, ist es jetzt global gesehen, äh, fühle ich mich sehr, sehr reich und sehr privilegisiert. War das richtig? Ich weiß nicht. Also ich, ich genieße viele Privilegien, sagen wir es so, ähm, in, in, im, im Gegensatz zu anderen, anderen Menschen. Und ich finde, wenn das ein, auch ein Geschenk von Gott ist, ist es die Frage, wie geht man damit um? Also Reichtum und Wohlstand sind nicht schlecht, auch nicht bei Lukas. Aber er legt den Finger schon für damals in die Wunde. Und das machen die alttestamentlichen Propheten ja auch. Äh, der Prophet Amos, ich kann das Geplär euer Lieder nicht mehr, ähm, nicht mehr ertragen. Er hat auch darauf hingewiesen, hier diese Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und ihr singt hier einfach, aber tut nicht so. Also singen ist ja super, aber ähm, das, da muss noch, muss noch was anderes kommen. Reichtum wird auch nicht verurteilt, aber es geht so eine Verantwortung mit äh, einher, finde ich. Und das äh, provoziert mich immer, äh, immer wieder, weil ich schon versuche irgendwie, äh, wie es halt geht, nachhaltig zu leben, aber merke auch immer, oder auch äh, vorausschauend zu leben, aber merke auch immer, wie mich das ähm, äh, vor, vor, vor Grenzen bringt und ich dann auch im Nachhinein merke, du bist oft wieder mal diesen bequemeren Weg gegangen und hast es nicht so gemacht, äh, weil es einfach anstrengender wäre und das nervt mich hinterher und da fühle ich mich auf, äh, oder an Lukas erinnert. Und das ist, eine ganz, das ist eine Anfrage an mich, es geht um den Sitz im Leben, es geht nicht um schneller, höher und weiter, sondern es geht um tiefer, gerade mit den eigenen Lücken im Lebenslauf, mit sich selbst, barmherzig umzugehen. Das finde ich eine große Schwierigkeit oftmals, wenn, man irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn eine Lücke entsteht oder wenn eine Lücke entstanden ist äh, im eigenen Leben. Wie gehe ich damit um? Ähm, es geht auch um Nachhaltigkeit im Zwischenmenschlichen. Es geht um, um Liebe, es geht um die Beziehung zwischen uns Menschen, es geht um die Beziehung in Familien, in Vereinen, in Gemeinden, in Firmen. Ähm, nicht dieses Schneller, Höher, Weiter, sondern eben dieses Tiefer. Und das in der Zeit, in der wir die Hoffnung auf dieses Tiefer, auf diese äh, Relevanz, dass äh, einer mit uns unterwegs ist und dass, äh, dass Hoffnung da ist, immer, immer wichtiger wird, finde ich. Und da hilft mir die Erkenntnis, dass wir ja immer noch die sind, die des Weges sind. Wir sind immer noch unter mit Gott, mit Jesus. Und ich glaube, dass Jesus den Weg kennt und dass, dass das helfen kann, durch den Lebenslauf zu gehen, mit Jesus und zu unseren Lücken zu stehen und ehrlich zu sein. Und dann kann man nochmal so hin zu den persönlichen Geschichten ähm, äh, des Lebens gehen, des Sitz im Lebenslauf. In der Geschichte von Gott und Mensch geht es immer wieder um den Umgang mit unseren Lücken im Lebenslauf. In den, mit den persönlichen, mit den großen und kleinen. Ähm, wenn Menschen zum Beispiel eine Lücke in unserem Leben hinterlassen haben, weil sie einfach nicht mehr da sind. Entweder durch Tod oder durch äh, Konflikte. Ähm, Im Großen und im Kleinen, gewollt oder nicht, ob selbst herbeigefügt oder von außen hinzugefügt, persönliche Lücken im Lebenslauf ähm, tun weh. Das ist das Erste, was man feststellen kann. Also das ist jetzt so, ein kleiner, so drei, kleine drei Punkte, die aufeinander aufbauen. Lücken im Lebenslauf tun weh. Und da bringt auch Schönreden oftmals nicht, zumindest habe ich das ähm, erkannt, dass ein krasser Verlust bleibt ein krasser Verlust und, und das war jetzt eine verlorene Zeit und das habe ich jetzt verbockt. Ähm, das darf beim Namen genannt werden. Da habe ich einen Fehler gemacht oder da hat mich jemand verletzt. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das nicht übertönt und das auch nicht ablenkt, sondern dass man das akzeptiert und da einfach versucht, dieses Scheitern beim Namen zu nennen, auch wenn es weh tut. Und da brauche ich... Äh, da brauche ich irgendwie was, was, was manchmal so menschlich nicht hilft. Und ich nenne das Gottes Gegenwart. Also da brauche ich Halt, um auszuhalten. Ähm, das, was ich eben angedeutet habe, das war so eine, eine Lücke im Lebenslauf. Also wirklich in diesem ersten Lockdown, stressbedingte Lungenentzündung. Es ging wirklich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Lungenentzündung hatte von euch. Ähm, da kann man schwer atmen und das ist wirklich so, da ging also wirklich totaler Stecker gezogen. Und das tat weh. Das ist eine Lücke im Lebenslauf von März bis Anfang Juni 2020 steht bei mir so, da war nichts. Das Gute daran, was heißt das Gute daran, Also es lief ja auch sonst nicht viel ne? in, so in der gesamten Welt. Das heißt, es ist jetzt nicht so aufgefallen, außer bei mir persönlich. Und äh, da dieses, ähm, habe ich gemerkt... Mir fehlten da die Worte, dieses, was ich eben angedeutet habe. Ich konnte nicht mehr kommunizieren. Also es war mein Beruf. Und ich dachte so, es ging ja voll ab da, äh, Social Media, ja, woher kommt Corona und das und das und wir müssen jetzt das machen und so. Und, und ich dachte immer, hey, ich muss doch irgendwie auch äh, qua Job oder auch persönlich Stellung dazu nehmen, muss sagen, hey, lass uns das so und so machen. Aber da ging gar nichts und mir fehlten die Worte und das war erstmal schlecht. Das hat mich äh, traurig gemacht. Und dann kam der zweite Punkt, diese Lebenslücken können noch manchmal heilsam sein. Ähm, das hat nichts damit zu tun, das zu übertünchen oder, oder irgendwie zu sagen, ist schon nicht so schlimm oder lassen wir mal Gras über die Sache wachsen. Nee, ähm, das braucht alles seine Zeit. Ich habe gemerkt irgendwie, dass ich Stille aushalten muss und dass ich daraus äh, Kraft schöpfe. Das ist, dass ich dadurch Energie bekomme, diese Stille auszuhalten. Ich habe nicht gebetet, ich habe äh, hab wirklich mit Gott nur kommuniziert durch Stille. Und ich bin auch seit einiger Zeit, seit einigen Jahren Teil eines so ein Coworker-Kollektiv. Ähm, Geist und Prozess heißt das und da entwickeln wir Programme für Spiritualität im Alltag, für Menschen, die da das suchen. Und da geht es um Stille und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass auch die christliche Religion eine Religion der Stille ist, oftmals. Also es ist so, dass Stille ganz, ganz viel Kraft hat und bewirkt. Und dieses, diese, wie Gott sich zeigt, ist eben oftmals nicht durch dieses Bling-Bling und äh, Rampenlicht und so, sondern eben in der Stille, in den kleinen Momenten, wenn man nicht damit rechnet vielleicht auch. Und aus diesem Wehtun resultierte bei mir der Heilung. Also das war heilsam. Und dann kann das dritte sein, also aus diesen Lebenslücken können auch manchmal Feiertage werden. Also ich feiere nicht diese Krankheit und es ist immer eine individuelle Entwicklung, aber ich feiere den Alltag seitdem deutlicher. Also ich habe den Frühling 2020, als mir dann wieder so langsam besser geht, noch nie so bewusst wahrgenommen wie letztes Jahr. Das war total krass. Ähm, diese Highlights sind ja mega, worauf wir uns freuen, aber so dieser Alltag, ähm, der daraus entsteht, das mehr wertzuschätzen, das war so ein Learning auch von mir. Das Normale mehr wertschätzen, das, was wir haben jetzt gerade, auch in Deutschland nach wie vor noch. Ähm, in Osnabrück, in, in der Umgebung, hier bei uns. Äh, es ist äh, Sommer, es ist Sonntag heute. Ich hoffe, ihr habt noch was Cooles vor irgendwie hinterher. Einfach einen Sonntag genießen, nicht mehr ganz so heiß. Ähm, klingt banal, aber war für mich echt ein, ein großes Ding, diese Lebenslücken können zu Feiertagen werden. Mein Prozess, bei euch ist vielleicht anders, vielleicht könnt ihr mal eure Schablone drauflegen auf die, so ein paar Punkte von heute und euch überlegen, okay, was, was ist es bei mir? Was ist ein Punkt, wo ich eine Lebenslücke habe oder hatte und was hat das mit mir gemacht? Aber eines ist immer gleich, dass wir da nicht alleine unterwegs sind. Das hat für mich der Evangelist Lukas wieder ganz neu gezeigt durch die Geschichten darin, aber eben auch das, was ich erlebe oder was wir zusammen erleben, wir sind immer noch die des Weges sind. Wir sind unterwegs mit uns selbst, mit anderen Leuten, mit Gott. Ähm, er spricht auch durch uns in das Leben von anderen Menschen hinein, durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Und ich möchte, äh, dass wir diese Möglichkeiten nutzen. oder Ich möchte immer mehr nutzen, diese Lücken, ähm, mit, mit unseren Lücken lückenlos segnen oder mit unseren lückenlosen Lebensläufen irgendwie andere segnen. Egal, ob eine Lücke drin ist oder nicht, wollte ich sagen. Gerade jetzt braucht diese Gesellschaft genau das nicht. Höher, schneller, weiter, sondern wir brauchen tiefer. Und das ähm, durch Bibellesen, durch Gespräche, durch Musik, durch Filme, durch Atmen, durch Spaziergänge, durch Feiern, durch Weinen, durch ganz, ganz viele Geschichten sind wir unterwegs und können diese Hoffnung, diese Tiefe in diese Welt hineintragen. Und abschließend möchte ich das, ähm, meine Ausführungen mit einem ähm, Ausschnitt aus einem Buch. Unbezahlte Werbung, alles wird ein bisschen anders. Ich glaube, Marco Michalzig ist ja hier auch bekannt, dem einen oder anderen. Und er hat ein schönes Buch geschrieben. Äh, und ich liebe vor allem einen Text von ihm und das passt Finde ich gut in diese Zeit und einen Ausschnitt aus diesem Text würde ich gerne am Ende vorlesen und danach gibt es den Lobpreisteil und danach singen wir. Lass mal so tun, als wären wir nicht oft furchtbar frustriert. Lass mal so tun, als würden wir glauben, dass es doch anders wird und würden eben diesen nicht ständig verlieren. Lass mal so tun, als wäre das Ziel erreichbar. Lass mal manchmal so tun, als wäre das sogar einfach. Lass mal zugeben, dass uns das maßlos überfordert. Lass mal einander zusagen, das ist dann auch in Ordnung. Lass mal so tun, als ging es um mehr als gutes Gewissen. Lass mal der Teil des Problems sein, der um Lösungen ringt. Lass mal so tun, als würde es nicht wehtun, sich ständig selbst zu hinterfragen. Lass mal so tun, als ob wir wirklich wüssten, dass wir die Antworten nicht haben. Lass mal so tun, als könnten wir uns eingestehen, dass es leicht fällt, uns als klein zu sehen. Und lass mal so tun, als wäre es nicht genauso schwierig, dass die Ressourcen vorhanden und die Verantwortung riesig ist. Lass mal zuhören, lass mal lernen zu lernen, lass mal richtige Fragen, die uns selbst bloßstellen, stellen. Lass mal so tun, als wäre es nicht nervig, ständig auf Füße zu tappen, bis alle denken, wir hielten den Takt nicht und könnten nicht tanzen. Lass mal leuchten, lass mal so Lichtsachen machen. Lass mal suchen und graben, lass mal viel mehr kapieren, wie sich so ein Gesamtbild aus einzelnen Pixeln summiert. Lass mal bitte buchstabieren, ob wir Barmherzigkeit begreifen. Lass mal Rädern in Speichen fallen und Gerechtigkeit beschreiben, ohne Mikrofone auf Bühnen und Stifte auf Buchseiten. Ja, lass Lieder über Liebe singen und wie sie auswirkt und schmeckt. Lass mal heftig hinterfragen, warum Lob nicht beschämt in den Hälsen feststeckt während besungene Liebe vergessen im Mittelmeer vor der Festung verreckt. Lass mal Dinge lassen, lass mal Dinge nicht mehr lassen, lass mal lieben, lass mal lieben lassen, lass mal so tun, als ob das echt eine Option wäre, lass mal sagen, wofür und nicht nur ständig wogegen.